0: Notikumu Es Esiet sveicināti radio klausītāji. Šodien mūsu saruna būs par Latvijas nacionālo kino industriju un tās veikumu pēdējos gados. Pēc neatkarības atgūšanas 90. gados, kad PSRs finansējums filmām vairs nebija, bet par Eiropas naudu vēl varējām pāragri sapņot, kino industrija bija nonākusi tādā bezcerīgā situācijā. Taču pēc pievienošanās Eiropas Savienībai parādījās daudz iespēju, un arī uz ekrāniem sākām pamanīt arvien vairāk pašmāju kinorežišoru mm, filmas. Un šodien uz saruna esmu Nacionālā kinocentra Latvijas filmu nozares informācijas vecāko referenti Kristīna Matīs. Labdien! Labdien! Jā, agrāk mums bija sava Rīgas kinostudija – Tad, cik noprot tagad, šīs funkcijas producentu, reģistru, budžetu, autortiecību uzskaitu un daudz citas jautājums, ka arī kas saistīt ar konkursiem, iepirkumiem un arī ar, ar savu filmu popularizēšanu, to veids Nacionālais kino centrs. Kā vēl to varētu raksturot tiešāk?
1: Nu, ja, ja mēs tā salīdzinām šos pilnīgi atšķirīgās ekonomiskās sistēmas, kas bija padomlaika ar Rīgas kino Un šā brīža laika Latvijā, um, tad drīzāk varētu teikt, ka Rīgas kino studija bija viena kārtīga produ producējoša studija, filmu producēšanas studija, ar visu šo te uh, filmu ražošanas mehānismu, pašiem savas ražošanas cehi un tam līdzīgi. Šobrīd tādu filmu ražošanas studiju Latvijā ir ļoti daudz tās, kas reāli nodarbojas ar filmu veidošanu, kur strādā producenti, šāds gan nosaukums nebija padomu laikos pazīstams, un arī tā pro profesijas specifika mazliet no filmu direktora kāds bija vecos laikos, un savukārt Nacionālais kinocentrs tas ir tā kā viena pakāpīta virs, tas ir vairāk kā kā ministrijas apakšnodaļa, teorētiski, kad sākas kaut kādi... Nu jau paldies Dievam beigušies plāni un runāšanas par to, ka kīnocents ir pārāk maziņš, ka to vajadzētu kaut kur pievienot, tad parasti runā par to, ka to varētu pievienot kultūras ministrijai kā vienu nodaļu. Tātad mēs esam vairāk tie politikas nodrošinātāji veidotāji dzīvē ieviesēji ar visu to administratīvo sakārtošanu, pārraudzīšanu, valsts budžeta finansējumu sadalīšanu, tas ir tāds takā kā jumtiņš virs, un tad... Mūsu veiksmīgās darbības rezultātā filmu nozerē, viss var notikt normāli tā, kā ir jānotiek civilizētā Eiropas valstī, un visas filmu studijas var ražīgi strādāt un producēt filmas. Cik
0: pavisam Latvijā šādu tādu producentu studiju, kino režisoru, kas aktīvi tagad darbojās aptuveni,
1: nu tā. Jā, um, nu tā. Statistika šajā studiju jautājumā ir diezgan interesanta un mazliet mainās šo gadu laikā, jo tas, ko jūs runājat par 90. gadiem, tas pareiķināsim, tas ir jau pirms 30 gadiem, pa šiem 30 gadiem ir radikāli viss mainījies Latvijas filmu nozarē kā tādā, jo 90. gados patiešām bija tāds apjukuma laiks, ka neviens nezināja nekur, um, pat ne tikai kā tikt pie Eiropas finansējumu, bet arī pat, pat Latvijā, kur radīsies nauda filmām un kā tas viss tiks... Veidots. Un um, Latvijai tāda sākuma iezīme tieši par filmstudijām runājot ir tā, ka mums bija ļoti daudz mazu studiju, kuras parasti nodibināja režisors pats, lai varētu taisīt savu vienu filmu un um, pats, apne, um, pats meklēt sev naudu, pats to naudu dabūt, pats tērēt kā grib, un var sakot, principā tāda vienas filmas vai viena režisora um, studijas mums bija ļoti daudz, Tas pats producentu arī tādas ir piefiksējis. Nu, mums ir ka, um, tā biežākā sajūta, ka mēs skatāmies kaut kādos kur ir šobrīd Latvijā reģistrētās studijas, tas skaits vienmēr pārsteidz, jo reāli mēs zinām, ka darbojas um, pietiekam maz. Šie režisori arī ne katru gadu taistās savas films, vai viņš, piemēram, tad gadus viņa studijā nekas nenotiek, jo viņš ir vienu filmu pabeigts un nav iesācis nākamo. Tā nav īsti normāla situācija kinoindustrijā kā tādā pat tik nelielā valstī, kā mēs esam, un tāpēc mums jau, nu, es teiktu, gadus desmit vismaz veidojas tādas dažas lielās studijas, kas nav monopols nekādā gadījumā, tā ir vienkārši, nu, tas iet uz to Rīgas kino studijas modeļa pusi apmēram, kur bija tā, ka ir viens studijas direktors, kurš pārauga ļoti daudz paralēli notiekošus projektus. Un tas, principā, tas arī studijai ir izdevīgāk būt lielai, Nevis, teiksim, ar šo vienu režisoru, vienu filmu, pēc tam 5 gadus sēdēt un nezināt, no kā maksāt algu sev un, un visus nepieciešamos izdevumus. Tāpat arī
0: montāžus un tas viss. Jebko, jā, visu ko
1: apmaksāt, mm -hmm. bet lielajām studijām ir šī normālā paralēlā ražošana, ka viņiem katrs projekts, kas ir ražošanā, ir kaut kur saņēmis finansējumu, viņi no tā var apmaksāt visas studijas nepieciešamības. Viņiem nav nekāda dīkstāvs perioda, jo tad, kad viena filma ir pabeigta procesā, jau ir nākamā un vēl citas, viņi var paralēli strādāt ar braukāt pa filmu tirgiem, uz katru tirgu aizbrauc ar citu savu projektu šādā, teiksim, tāds dokumentālāk kino laukām viena no pirmajām studijām, kas vispār tā ļoti sazarot attīstījās, bija vidusfilma studija. Tagad viņi ir mainījusi mazliet startotiskāk nosaukumu VFS films, bet, nu, tā ir tāpat vidusfilma studija ar to, vairāk tā kā virziens uz dokumentālo kino Bet viņi, nu pat piemēram, Nils Skapāns, slavenais animācijas režisors, ir arī vidas studijas studijas jau otro gadu taisa animācijas filmu. Tā kā mēs esam viņi... pazīstami pasaulē
0: animācijas <coughs> filmam, dokumentālām, jā. Nu, jā. mākslas filmām.
1: Jā, ļoti daudz no tām dokumentālām filmām, ar ko mēs pasaulē esam pazīstami, ir tapušas tieši vidas studijā. Tur ir um, mūžīgais dzinējis Uldis Cekulis, producents, pats galvenais, un pie viņa ļoti laba komanda, un tā, piemēram, vidas ir studijas Piemērs, kā uzlabojas filmu kvalitāte, ja cilvēki var strādāt kopā, profesionāļi, tur ir profesionāli kolektīvas, kas var skatīties cits-cita materiālus, kaut ko ieteikt, kaut kā radoši iedvesmoties cits no cita, tā vides sajūta arī ir ārkārtīgi svarīga. Nu, un tad filmu laukā mums arī, protams, attīstās, mums ir studiju mistrusmēdī, kurā šobrīd vies tur kairiši janvāra filmē, tā arī ir tāda. Um, vai daudzu projektu, viņi arī Melānijas Hronika producēja Viesturam Kairišam, tāda daudzu projektu studija, piemēram šobrīd studija Egomēdija, savukārt tajā bija Viestur Kairišu filma pilsēt pie Upes uzņemta, un arī Ilze Burkovskas Jakobsenas, mans mīļākais karšs, kas tagad jau animācijas Oskaru sacensībā piedalās. Nu, gandrīz vai var arī spriest, ka, ka šīs lielās studijas var ieguldīt vairāk. Pat ne tikai naudas, bet vienkārši jaudas, enerģijas un kapacitātes. Arī šī viena projekta pēc tam tālāk bīdīšanā, jo tas arī prasa kaut kādu enerģiju, šīs filmas tālāk pa sūtīt festivālos un tam līdzīgi. mums ir studija lokomotīva, kurā šobrīd Dāvis īmaņa filma Gads pirms kara ir pabeigta un nu pat startēja Rotardams festivālā, tā kā ir mums arī Tas liecina par tādu normālu sakārtotību filmu nozarei, ka mums ir šīs lielās studijas, tas neizbaigam nozīmē arī starptautisku sadarbību, jo visi šies lielās filmas ir kā starptautiski kopražojumi veidojas, un tā nav kaut kāda <coughs> nezinu izdabāšana formālām Eiropas prasībām, tā ir dabiska filmu nozars attīstības šobrīd šajos laikos īpaši Eiropā, kad... Um, Ja atsevišķas filmu studijas un atsevišķi pat valstu budžeti nav spējīgi nodrošināt tik daudz um, diezgan dārgu filmu uzņemšanu, tad ļoti dabisks veids ir, ka sadarbojas divas vai trīs vai piecas reizēm valstis, katra pienas savu finansējuma um, somiņu, saliek visi kopā un automātiski šī filma pēc tam tiek arī izrādīta visās šajās, te, piemēram, trīs vai piecas valstīs no kurām ir nācis finansējums no nacionālajām institūcijām, un, un tad arī vairojas skatītāju skaits, un tā kaut kā tiek veicināta tā Eiropas filma aprite, kas, mm. nu, nav tik, nu, ir sarežģīta nu, mazā valstī. 30 valstīm. gados,
0: varētu teikt, mums ir, ir izauguši, arī ir, nu, izaugusi ir ar režisoriem, ar producentiem, kultūras akadēmiju kā mācību bāze šiem, šiem šiem potenciāliem kadriem, kas ir, tātad, to Kā, kā raksturot šos režisorus. Nu,
1: jā, varētu teikt tā, ik pa laikam ir tādi, tādi brīži, kad it kā ienāk tāds jauns vilnis, it kā viena pauze. Man, teiksim, tā otra mana hobija puse ir portāls kino raksti, kur, un agrāk žurnāls kino raksti, kurā es intervēju reizēm šos te režisors, kas nāk ar jaunām filmām. Es it kā mēģinu reizēm iz, izspiest no viņiem kaut kādu formulējumu, vai tā ir jauna paudze. Teiksim, ja mēs runājam tādā teorijas nozīmē, tās, um, šie jaunie cilvēki, salīdzinoši jaunie, diemžēl Latvijā um, par debitantiem reizēm nāks saukt arī vidējās paudzes cilvēkus, kas uh, pie savas pirmās filmas tiek tikai, es 30-40 gadu vecumā. Reizēm man ir gadījies tā salīdzināt ar padomu laikiem, kad, teiksim, kaut kādam, nezinu, Aleizam, Brenčam vai Oļģertam, Dunkeram vai uh, kādam Jānim Streičam jau 30 gadu vecumā bija kaut kādas 4-5 spēlfilmas, bet, uh, protams, ka, nu, tur bija cits temps vienkārši tajai filmu ražošanai un tas ir citādāk, tu nav jēgas salīdzināties. Bet šajos laikos mums ir bijis tā, ka, piemēram, 2014. gadā ienāca vairāki puiši režisori, tur parādījās ar savām pirmajām filmām Andris Gauji, turreiz Jūras Kursietis, un um, visi ienāk tādā vienā laikā. 2019. gada rudenī bija pavisam uzreiz četras spēlfilmas, arī tādi puiši režisori, Dzintars Dreibergs ar savu dvēsēļu kas arī viņam bija tā kā pirmā um, pilmetrāžu spēlfilma. Vēl Ir tādi viļņi, ka ienāk šeit cilvēki vienā laikā, mēs tajā sarunās esam nunākuši pie tā, ka nav, um, nu tā ir tāda, var cakot, pēc gadiem viņi ir jauna paudze, mums šobrīd nav tāda jauna paudze kā tāds um, radošs jēdziens, kā kaut kāda domu biedru grupu ar līdzīgiem konceptiem vai kā, nu kā teiksim, Franču kīno 50. gados ienāca Franču jaunais filmis, Trifogo, Dars un pārējie, Tas bija, tas bija tā kā doma biedra kolektīvas, kad visi cits citu, um, nu, viņiem bija ļoti svarīga tā kopīgā domāšana. Mūsējiem tā nav, Latvijas jau vispār ir diezgan individualists savā dabā un kino lai arī ir kolektīva māksla, bet uh, kolektīvu viņi ir uz filmēšanas laukum bet tur tik un tas režisors ir viens. Un, uh, un, un, mēs varam teikt, ka mums notiek pilnīgi normāla pauģa nomaiņa Latvijā. Vecie režisori ar godu uztaisas požas pēdējās filmas, kuras uh, tiek arī labi izrādītas un pa, varam pat vēl nesaukt par pēdējām, to mēs nezinām, kā viss attīstīsies, bet uh, ir skaidrs, ka arī vidējā paudze un arī jaunā paudze ļoti jau normāli strādā katrs savā kā, uh, teritorijā un viss tā kā ļoti loģiski.
0: Bet tagad nelielu mūzikālu pauzīt atgādinu mūsu klausītājumu, ka mēs šobrīd studijā sarunājāmies ar Nacionālā kinocentru Latvijas filmnozeres informācijas vecāko referenta Kristina Matīs.
2: Starp mašīnā, motoņiem, meitenēm, uz stūriem, kas salst, starp prēcienēm, rūcieniem, snupiem. Murks vai sveicījums, dzēguzes balss. Ko tu jocīgā blandies pa pilsētu? Basām kājām pa sniegu, kas dzēdnē tavs kuku par naivu šim gadsimtam, tāpēc mēs viņu atmetām sev. Pier. Un ja paraustīs plecus, tad tu nepaliec ilgi vairs nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē nevaisku kūt.
0: Turpinām sarunu studiju ar Nacionālā kinocentra informācijas specialistu Kristīnu Matīs. Kristīna, starptautiski atzīta jau ir, ir dvēsele putenis un tas ir tāds pēdējā laika tāds. Tāds, tāds guvums mums un, un arī dvēseļi puteņu veidotāji ir saņēmuši atbalstu filmas virzīšanai uz Oskara nomināciju un ko tas nozīmē šī virzīšana uz nomināciju un, un kādi tie līdzekļi, kam tie paredzēti?
1: Jā, nu šī ir tāda um, skarbās publicitātes sadaļa. Teiksim tā, jo ir pilnīgi, viena lieta ir, protams, kodvēsē nozīmē šeit Latvijā, tas bija, protams, ļoti laimīgs rezultāts procesam, kas, kas nevisai labi iesākās ar to deputātu deputātu izbīdīto naudas piešķiršanu, un tas varēja visādi attīstīties, protams, ārkārtīgi laimīgs iznākums ir, un, un pateicoties filmas komandai un Zintaram Drēbergam un, un producentei Ingeja Praņemskai, tas viss ir tā laimīgi attīstījies, un šī ir tiešām filma ar ļoti lielu apmeklētāju skaitu, pēdējo, tā ap, vairāk kā 250 tūkstoši, skatītāji noskatījās šeit Latvijā, un tas ir ļoti svarīgi arī, tāpēc, ka šī filma ir nonākuši šeit tādā ļoti ražīgā laikā, tūlīt pēc simtgadas programmas, kas arī, kur simtgadas programmā bija 16 filmas, un tās jau visas kopā noskatījās kaut kādi 500 000 apēram Latvijas skatītāji. Tas nozīmē, ka arī šim dvieseļu putenim būs kaut kāda ietekme uz Latvijas kino skatītāju attiecībām ar Latvijas filmām, jo... Um, Tas salīdzinājums, uz kuru es velku, ir tas, ka Rīgas sargi savulaik 2007. gadā, pirms 13 gadiem, teoretiski izdarī to pašu, tā bija filma, kuru visi gaidīja, kurā tika ielikts ļoti daudz pūļu, naudas un tam līdzīgi, viņa tāpat iekaroja tajā brīdī ārkārtīgu uzmanību, ļoti lielu skatītāju skaitu, turpat pie tiem 200 tūkstošu, manuprāt, arī nonāca, visā Latvijā tika parādīta, bet... Pēc tam atkal viss atkrit atpakaļ, jo, jo tā situācija tobrīd Latvijā ne kino izrādīšanas, jo ne mums bija kino teatri ne ekrāni, ne, ne kino izrādīšanas vietas, un tas viss bija um, nenes līdz to cerēto pacēlumu, ka Latvijas kino skatītāji tagad skriesi skatīties Latvijas filmas. Toties šobrīd ar dvēseļu putēnē, ar šiem simtgadas filmām, mums ir ārkārtīgi uh, interesanta statistika, ko es varu kā, no kino centra puses tā kā, uh, parunāt par statistiku, tā tad tieši šis ir brīdis, kad janvārī noslēdzās um, pagājušā gada rezultāta apkopošanu visu janvāri kino centrā skaita skatītājus, kādi ir 2020. gadā nākuši uz kino teatriem, uz kino izrādīšanas vietām, kultūras namiem visā Latvijā un visu to. Un mēs skaitām kopā un redzam to kopējo ainu un tad uh, izrādās, ka trešo gadu pēc kārtas uh, Latvijas kino tirgus daļa pret visām pārējām filmām, kas vispār nonāk Latvijā uz ekrāniem, uh, no tām kino skatītāji izvēlas apmēram 20% latviešu kino. Un tas jau trešo gadu pēc kārtas, kopš simtgadas programmas, ir ļoti labs rādītājs, jo vēl pirms tam šis procentiņš mums visu laiku bija kaut kāds bēdīgs 7-8%, procenti. Ja? Tā tad, tas nozīmē, ka uz ekrāniem ir ārkārtīgs pārsvars Hollywoodas produkcijas un, un visa kā tam līdzīga un latviešu skatītājs neizvēlējās Latvijas filmas. Tātad, nu jau trešo gadu šī situācija ir radikāli mainījusies, un tam ir noteikti palīdzējis gan Dvēseļu Putenis, gan… Melānijas Hronika. 2016. gadā bija viens no tādiem pirmajiem uzrāvieniem. Mm. Nenoliksim, ka turpat blaks vienā laikā ar Melānijas Hronika iznāca arī Andreja Eiķa Svingeri, kas jā. principā arī atnes pietiekam lielu skatītāju skaitu. Tas arī ir svarīgi tāpēc, ka Latvijas skatītājs saprot, ka Latvijas kīno var būt dažāds ka jā. viņam nav obligāti jāiet uz Latvijas filmu ar kaut kādu priekšnojautu, ka nu tur būs drūmi, nu tur būs bēdīgi un nu jā. tur man tā kā mocīs. Kā kādreiz
0: mūsu latviešu filmās katrās bija bēris, nu, šobrīd arī kaut kas Ja,
1: Tā kā var mums tas arī tas spektrs ir pavēries, un tas skatītājs ir ka Latvijas filmai var uzticēties un ka tu vari iet uz kino, Piemēram, tagad Pilsēta pie upes ir 2020. gada viss skatītākā filma vispār pārspējusi um, skatītāji skaita apjomā visādas uh, Hollywoods animācijas mm -hmm. ģe, ģe, ģimenes filmas. un tā. Tas nozīmē to, ka Latvijas skatītājs beidzot uzticas uh, savām filmām, iet un skatās un nevis tikai... Čīkst mājās, ka mums jau tur nekā nav. Un
0: kā tomēr pandēmijas laiks ietekmēs. jo aizvadītajā gadā mēs tad tikko runājām par labiem rezultātiem, labiem skatījumiem. Nu, var skatīties internetā, var pasūtīt, bet kinoteātri tomēr ir slēgti, kā tas ietekmē jā. kino nu, industrijas.
1: Jā. Redz, es jau tāpēc nevēl runāju par procentiem, tie 22 procenti vai 19,9% šo 20. gadā, tā tirgus daļa, viņa, protams, skaitliski absolūtos skaitļos ir mazāka nekā iepriekšējos gados. 2020. gada kopējais kīnotējās skatītājs skaits ir tikai trešdaļa no tā, kas bija 2019. gadā, jo īstenībā var tā arī brutāli rēķinot, pēc datumiem gandrīz kīnotējā arī tikai trešdaļa laika strādāja normālā režīmā, jo Marta Vidū viņi 20. gadā tika aizvērti ciet, Aizslēgti, vasarā sāka pamazām taustīties kaut kur no, no Splendid palases maijā, atvēra tādas eksperimentolas seanses ar, ar ierobežojumiem, uh, vasarā sāka taustīties, bet tā nekad nav kīnoteātra sezona, un tur nekas nenotiek, un tad tikai, nu, septembrs, oktobrs bija reāli tie mēneši, kad kīnoteāti varēja strādāt, jo 9. novembrī atkal visu kā, principā, nu, T, apmēram, tad tas treš, trešdaļa skatītājs skaita no iepriekšējā gada statistikas tik no arī ir savākts.
0: Jā, jūs lapā paskatījos, kad ir šajā gadā arī paredzēti daudz jauni projekti, ko minējām viesturu kairišu filmu janvāris, bet ir paredzēti arī vairāki seriāli, un arī Emīlija Benjāmiņas kundze, tātad presas karaliena šī filma arī turpinās, Turpinās uzņēmušana, kādi vēl ir projekti, kas kas, kas tieši par pa seriāliem un tādām lietām?
1: Jā, <coughs> seriāli ir, ja atkal pavarās plašs lauks, ko stāstīt, īsumā skatītājiem, klausītājiem, kas ir pazīstami ar internetu, vajadzētu vienkārši ieguglēt Latvijas kino, ko gaidīt. Jo mēs decembrī tieši Nacionālais kino centrs sākumā izveidoja pirmo reizi, Ļoti veiksmīgu pasākuma formātu, kuru mēs domājam noteikti turpināt, jo bija ārkārtīga atsaucība gan, gan sociālajos tīklos, gan tam līdzīgi. Var. Cakot, mēs iz, uztaisījām vienu tādu dienu, kurā pie pasākuma vadītāja Jāņa Skuteļa nāca apmēram 20 dažādu filmu. Komandas, kuras katra kādās 5 desmit minūtēs izstāstīja par to, savu topošo filmu, un viss šis tika nofilmēts. Viņi rādīja tur treilerus, fragmentus, katras kā, un mēs tajā brīdī sapratām, ka mums ir ārkārtīgs spektrs gaidāms. Principā ar valsts finansējumu ražošanā šobrīd ir apmēram 60 filmas. Tur, protams, ietilpst arī dokumentālās filmas un animācija un spēlfilms no tām ir kaut kādas apmēram šīs 20 arī ir, ar ko mēs iepazīstinājām, un tas uh, pasākums tika ierakstīts un viņš ir ielikts uh, uh, kino centra Vimeo vietnē, principā viņu var noskatīties jebkurā laikā. Tur būtu izvērst atbildušo jūsu jautājumu, kādi projekti mums gaidām. Tā kā to ne, nevarēšu te pastāstīt īsās minūtēs, bet un principā šobrīd mēs arī nevaram saukt nekādus datumus, mēs nezinām, kad mēs varēsim atgriezties kinoteātroš, mēs pacietīgi gaidām. Ir um, autori, kas saņemas un saprot, ka situācija mainās un ka ir jāliek filma tiešsaistes saistas platformās kaut kādās. Ir autori, kas um, tomēr gaida šo kīnoteātru izrādīšanu. Mēs nezinām, vai mēs paspēsim vēl aprīlī iekļūt kinoteātros aprīlī maijā. Nu, ir pieņemts domāt, ka mājījā kīno teatru sezonu beidzas, tad, teiksim, vasarā jau īpaši vairs neko. Nu, otrs pusi es varētu pieļaut situāciju, ka visi būs tā nocietušies, ka šovasar, ja vispār drīkstais iet kīno varbūt kīno strādās visu vasaru un rādīs visu, kas vien ir sakrājies pa šo gadu. Un par tāms traumēšanas platformām savukārt, protams, tas jau bija teoretiski paradzams un kā ļoti daudz, daudzās nozerēs saka, ka pandēmija ir šīs attīstību straujā tempā padzinos kaut kāds piedzas gadus uz priekšu. Ka mēs lēnā garā bez kaut kādiem šiem ārējiem stimuliem būtu pie tādas situācijas nonākuši pamazām, bet arī filmu nozerē tas īpašais uzrāviens ir noticis tieši traumēšanas platformās, ko mēs pazīstam nu, bezmaksas portāls Films LV, Nacionālais kino centrs veido, bet ir maksas platformas kā Shortcuts un LMT Bieda televīzija un, un Tam līdzīgi tur Nav jābrīnās, ir tikai normāli maksāt par filmu skatīšanos, jo tas, pat tas ir tiešām tāpat kā veikalā nopirkt preci, kur kāds ir saražojis, jā. jā, internetā maksāt par filmu, tas ir tāpat kā nopirkt biļeti kinoteātrī, turklāt šīs interneta vienmēr ir lētākas, viņas nekad nesasniedz to kinoteātra cenu, tā kā tas ir normāls segments, kas ļoti labi attīstās, šīs te platformas, kuras izrāda arī filmas, Tomēr jau pirms diviem gadiem vismaz sāka ļoti intensīvu uzmanību pievērst šim latviešu saturam un teiksim tādā. Šortkādā, ko es pati abonēju, es zinu, ka tur latviešu filmu katalogs arī ir ārkārtīgi plašs. Mani kā
0: šobrīd pandēmijas apstākļos iespējams organizēt šo darbu, lai uzņemtu nu, filmu, varbūt vēsturisku filmu, tomēr jāievēro šī epidemioloģiskā situācija un drošība. Kā režisori, kā to visu Tur
1: savukārt par to mēs sākām rūpēties jau pagājušā gada vasarā. Um, pirmkārt, um, tas ko, nu, visās nozarēs ir ir parādījies šis valsts finansējums atbalsts pandēmijas situācijai, tad filmu nozerē tas ir netik daudz tik visādi pabalstums tam līdzīgi, bet filmu nozerē ienāca papildu nauda, no kultūras ministrijas sagādātā Tieši trim dažādiem virzieniem, kas bija, pamatā bija papildus jaunu filmu ražošana, un viens no tiem bija šo pandēmijas vīrus radīto ierobežojumu izdevumu kompensāciju, jo, protams, ka filmēšanas procesā, Tas nozīmē visādu dezinfekcijas līdzekļus, maskas, viņiem ir uh, izstiepes ilgāks filmēšanas laiks, lai izregulētu uh, cilvēku plūsmu, lai nedrūzmējas tur, teiksim, tas, ko varēja lielā barā nofilmēt vienā dienā, tas, piemēram, šobrīd ir jāizdala, lai cilvēki tur nesaskartos, nesatiktos lielos baros ir jāizdala uz trim dienā. Sakot. protams, filmēšanas process uh, kļūst uh, apgrūtināts, Bet neviens nepadodas, un mums visādos ministra kabineta noteikumos ir īpaši izņēmums filmēšanas procesam, ka tajā brīdī, kad aktieri ir kadrā, viņi drīkstās maskas noņemt, var ārpus kadra visi. Nu, principā tāpat kā jebkur. Kā dzīvēt. Jā, dzīvēt.
0: mēs redzam arī kaut ko presēt tādas nelielas kāda reklāmiņa par to, ka tiek meklēts kāds māsaskata dalībnieks epizodēm, arī galvenajām lomām, gan bērni, gan arī pieaugušie cilvēki, kur, nu, kur šo informāciju būt tā cilvēki ja nav kaut kur dzirdējuši, redzējuši, vai to visu jūsu mājaslapā arī var izlasīt? Ja?
1: Nu, mēs um, diesko protams, nekādā ziņā nekoordinēšu visu Nekoordinē. šīs lietas, Jā, tas ir katras pašas studijas vajadzība, kad viņiem tāda uzrodas. Principā tā es pieļau, ka jūs varbūt jautājat kā potenciālais aktieris, kas ja. gribētu šādās, te, uz šādiem sludinājumiem reaģēt. Principā tā situācija ir tāda, ka, protams, ka studijas ir iemanījušās, ka ar kino centra palīdzību konkrēti ar manu var izsūtīt relīzes un sasniegt plašāku publicitātes loku, jā, bet, bet protams, ka parasti reklamējas socitīklos un tam līdzīgi, bet cilvēkam, kurš vispār gribētu regulārāk vai mazāk regulāri piedalīties dažādu filmu, masu skatos, būtu ļoti ieteicams atrast kādu aktieru atlasa saģentūru kuras svešvārdā sauc par kastīngu jā. Uh, mums ir tādas, nu, divas, trīs ir ļoti enerģiskas, kas, veid, kas darbojas, un tur tad tas mehānisms ir tāds, atliek nofotogrāfēties, aizsūtīt savu bildi, aprakstīt sevi, parasti šādiem tajam masu skatu izvēlēju, vai epizodži vēl jo vairāk izvēlēju svarīgi, garums, matu krāsa, acu krāsa, sevi īsi aprakstīt, un tad, ja jūs esat katalogā, tad um, šie aktie ir atlases režisori, pašķirsta savus katalogus un pēc katru režisaru pieprasījumu var izsniegt Jā. viņam komplektu gatavu. Jā,
0: atkal nelielu muzikālu pauzīti atgādinu, ka mēs studijā pat labi sarnāmies ar Nacionālā kinocentru informācijas speciālistu Kristīnu Matīsu.
3: Mana mama teica Mana mama teica, kačkā iemācīsies drosmi labāk nekā armijā. Lai var zobus rātīt, lai var tumsā nebīties, bet, kad noiet greizi, troši labās aizlaisties. Vārdu rūmes, parkā skaimeņi, plūmes, šogi kapi bruņakmeņi, murleķi un biznesmeņi, tremiņ, fiksas ādas jakas apsargi ar autokrātas maskačka, ni maskačka, figuončka, maskačka, snigurečka, un runājošies un misam blatu skočbi lestevs sapu. Krebiti vot tri Te ir, te ir tādi ļaudis, kādu nav pat pasakā. Tik ar vienu vārdu tevi kājās piecelt var, Taču jau var otru atsēdināt, at... Virgo karalienes, filozofis, lauka ielas, profesori, maina, riepas, mīlētāji, osta, liepas, un zvelo laidelēja, studentes, kā trakas, pējas, maskačka! Meklēju viņus maskačā Gurki, kas aizloka, sako, pogauts, kas kodām kalpo meitenei no kapu telpas, mākoņu un brīva helpa Tūlīt domājot, kā visi droši zinām jau Maskačka, nidurečka, maskačka figūrečka, maskačka sniegūrečka Un runājušie sunie visaplatūs, toč pēc tam, to saku.
0: Turpinām sarunu studijā ar Latvijas Nacionālajā Kinocentra informācijas speciāliski Kristīna Matīs un tad uh, jums ir dažādi arī festivāli konkursi un viens no tiem ir arī 4. māja Latvijas filmu maratons vai arī šogad tas varētu būt.
1: Obligāti, mēs no šīs tradīcijas neatkāpjamies. Un š, tieši šis 4. maija um, maratons bija 2020. gadā, pagājušajā gadā, tas bija tāds ārkārtīgs izaicinājums, un mēs bijām kino centrā ar um, kolēģiem ārkārtīgi lepni, mēs um, to uzņēmāmies, jo, protams, ka <coughs> pirmā reakcija varēja būt, ka, nu, tagad tātad šī Latvijas filmu, 4. māja Latvijas filma maratona tradīcija ir, ka nu jau vairāk nekā 15 gadus, katru gadu tieši 4. maijā, valsts svētkos, kinotētrijas plendīta palases visu dienu abās zālēs bez maksas rāda jaunākās Latvijas filmas. Mēs vienmēr tur rādījām speciālu programmu, tur vienmēr no rīta līdz vakaram bija pilnīgi burzma un drūzma visā zālēs, apmēram 3000 cilvēku tur vienmēr izgāja caur šim kinotētrim dienas laikā. Vakarā tur vienmēr bija koncertiņš priekšpagalmā un tāds seanss, var cikot, nu tāds, nu reāla burzme klātienes notikums. Pagājušajā gadā, kad tieši, nu, un apmēram februārī martā jau sākas gatavošana šim pasākumam, lai viņš varētu notikt tieši mai sākumā, un... Tieši tajā brīdī, kad mēs pagājuši jūt sākām gatavot šo notikumu Splendid palases kinoteātrī, uh, kinoteātrī tiks bija Marta Vidus, un mūs bija jāiz, jāizlēma, ko darīt.
0: Cits plāns. Mēs,
1: jā, mēs varējām vainu salikt rociņas, un, ah, nu šogad nedrīkst, tad netaisam, bet mēs pārorientējām šo pasākumu uz portālu Filmas LV, un tas bija tāds zināms izaicinājums, tas bija nevis tikai ielikt filmu portālā un skatieties, kad gribat. Bet mēs uh, pirmo reizi saspringām un uztaisījām ka šajā konkrētajā datumā 11. no rīta sākās ar bērnu seansu, principā tas seansu plāns tāds pats, kā mēs vienmēr darījām kinoteātrī. Tikai šogad, šajā te pagājušajā gadā, viņš bija portālā un viņš gāja datumam līdzi apkārt visai zemeslodēji. Tas nozīmē, ka pirmo šo te programmu katrā valstī vienalga Japānā, Amerikā vienalga kur, šo programmu varēja redzēt tikai tieši 4. maijā, kas ir šis Latvijas valsts svētku datums, 11. no rīta sākt skatīties un līdz pusnaktī, mazliet pārvēl pusnaktī, tas nozīmē, ka, teiksim, tāda filmu rullēšanās virtuāli, mēs iedāmājāmies, ka šīs filmas visu laiku rullējās, viņas rullējās kādas divarpusdiennaktas, kamēr apgāja apkārt visai zemeslodē. Tas, protams, bija ārkārtīgs tehniskā nodrošinājuma izaicinājums, mēs sadarbojamies ar to. Kultūras informācijas sistēmu centru, kas ļoti mūsu aprūpē, protams, bija zināms bažas, vai tas viss strādās, vai nenobruks, kā mēdz gadīties portāla, serveri un tam līdzīgi. <coughs> Visi bija laimīgi iepriekš tā nodrošināts, ka nekas nenobruka un viss ļoti labi notika. Un mēs sapratām, ka šis ir ļoti labs jauns veids, jauns formāts, kā strādāt šajā pandēmijas laikā. kad īstenībā to mēs arī redzējām, ka skatītājs... Um, Bija ļoti priecīgs par to, ka viņš tiek mobilizēts uz konkrētiem laikiem. jo līdz tam, teiksim, tā pirmā reakcija, kā kultūra pārcēlās uz tiešsaisti, uz visām uh, online platformām, <tums> tas pirmais veids bija vienkārši ielikt un padarīt pieejamu vienā bezmaksas maksas, ar maksu skaties, kad gribi. Un tad, teiksim, tas ir viens veids, kā cilvēks var arī tā, nu, labi, viņš zina, ka tur ir, bet viņam nav nekādas motivācijas tieši šobrīd iet tur skatīties. Jo
0: aiziet uz tas tomēr ir process. Tas ir konkrēts, jā, brīdis, jā, ir kad procesi.
1: tu eji uz konkrētā laikā, uz konkrētu vietu. Un lūk, tad šis tāda... Um, Filmu maratona sakārtošana seansos, tas arī it kā tā kā, mobilizē to cilvēku, viņš tad saplāno savu dienu, ka viņš no rīta skatīsies to, pa dienu viņš šito, vakarā to, un tad, nu, ir kaut kādāda pilnīga cita attieksme pret to, it kā amorfo tieši saists vidi, kurā, nu, kurā var tā kā peldēt un, un atrast sazin ko, bet tad, ja tu mobilizējies uz šo vienu pasākumu, tad kā principā ir pilnīgi skaidrs, ka mēs to darīsim arī šogad, ka tā tad arī šogad 4. maijā, Portālā Films.lv noteikti būs šāda programma visi dienas garumā, kas tātad pieejama visā pasaulē. Tas ir viens no tiem brīžiem, kad portāls Films.lv, kas pamatā ir pieejams Latvijā, bet tad mēs speram šo solu ārpus un rādām, un, un diasporai ļoti liels pieprasījums pēc Latvijas filmām, tā kā mēs noteikti to darīsim arī šogad, un, ja kīno teatri būs vaļā, ja varēs kaut ko darīt, tad mēs arī kaut Lama, ko latviešu, ja? jā, mm -hmm.
0: Pēc vairākiem gadiem Nacionālais kino centrs Latvijas filmu uh, mantojumu digitalizāciju sadarbībā ar Krievijas valsts filmu fondu, un, 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 un mēs jau te skatāmies tagad tās uh, vecās filmi, kas filmēts pirms 40 gadiem, pirms 30 gadiem, un tās viss ir krāsainas un atjaunotas, un kā šis darbs turpinās ar, tieši ar Krievu kolēģiem?
1: Ar Krievu kolēģiem nezinu, kāpēc jūs gribat aizvilkt uz Krievu kolēģu pusi, tur nav es pilnīgi sapratu, nekādi kriev... sakar. Nē. Ne. Mēs esam mēģinājuši uz Krieviju braukt un lūkties, bet Krievijas pozīcija ir tā, ka tās visas ir padom laika filmas, un tas ir... Autortiesības. Tā kā viņu... Nē, tā kā... Nē, principā pieder autoriem, bet uh, tie filmu nesē bieži uh, ir kaut kādā labākā kvalitātē kopijas tajā Krievijas um, arhīvos, gan. Tur, um, Baltajos stabos un, un Valsts filmu fondā un tam līdzīgi, um, īstenībā nekāda pretīm nekad no Krievijas nav sagaidīta, tie bija pirmie mēģinājumi 2008. gadā. Pat sakot, res, filmu restaurācijas process Latvijā ir attīstījies tā, ka um, tajos pašos 90. gados un vēl 2000. 2000. gadu pašā sākumā, Protams, nevienam nevarēja nākt prātā, tik bezkaunīgi doma kaut kādu naudu novirzīt filmu restaurēšanai, jo tā ir finansiāli ļoti ietilpīga padarīšana. Um, vēl pirms, nezinu, dažiem gadiem vienas filmas restaurācija maksāja kāds 30 tūkstošus apmēram, tā kā to tā nevar. Kā tas, to tehniki, arī, kā
0: tas tehniski arī notiek?
1: To es izstāstīšu tagad ja. visu to, to jumtu, ja. ja? Nu, tehniski tas notiek tā, ka filmas lenti... Ieskanē pa vienam kadriņam, jo tā visa kustība uz filmas lentes, tā viena, kā mēs zinām, 24 kadra sekundē ir films, filmlentes griešanās ātrums, tas nozīmē, ka Um, filmas laiks, pilmetrāšas filma ir kaut 70-80 minūtes, sareizinām tā, no cik kadriņiem sastāv šī lente, katrs kadriņš tiek ieskanēts datorā, un tad tā manuālā restaurācija, tā augstākais līmenis, ko tagad lieliski dara studiju lokomotīvu, tā manuālā restaurācija, tad katru šo kadriņu iztīra no visādiem putekļiem, skrāpējumiem, matiņiem, tam līdzīgi, to pašu dara ar skaņu, pieregulē krāsojumu, jo, tas teiksim, tās, uh, 70. Gada filmas. Filmlēns kopijās ir parasti sarkana violētas, visas tā kā man sakot, <coughs> tā ir ārkārtīgi laikietilpīga un darbietilpīga padarīšana, pie kuras mēs Latvijas kino varēja nonākt tikai 2008. gadā, kad tā arī nebija tikai valsts budžeta nauda, mums, manuprāt, tur bija sadarbība ar kaut kādiem dāņu vai norvēģu partneriem, kuriem jau bija pieredze, Un tad ar lielu pompu tika restaurētas pirmās trīs filmas, es atceros, tas bija pirmais, no, protams, bija Jāņas trečas, Limuzīns Jāņnaktas krāsā, kuram mēs restaurētāji kopijai rīkojām ļoti atraktīvu pirmizrādi, tas bija tieši 2008. gada novembrs, Latvijas valstī bija 90 gadi, gadi jubileja un bija seans Splendita palas ar Žigulīšiem uz ielas un tam līdzīgi. Tā bija pirmā restaurētā filma, tad nāca pie bagātās kundzes un Nezara sonāta, ja es pareizi atceros, un upē, sakot, pamazām, tā ekspertu izveidot saraksts, pēc kur gājas priekš. Tad tā nauda tajā brīdī izbeidzās, 2011. gadā ienāca vēl kāda nauda, par ko bija iespējams restaurēt, un tagad, kopš, tikai kopš 2017.–18. gada, 18. gada sākuma. Valsts kino fotofono arhīvs, kurā visas šīs filmlēntas glabājas, ir iesaistījies milzīgā Eiropas reģinālās atsīstības fondu finansējuma projektā, kur nosaukums ir kultūras mantojuma digitalizācija. Un tur šajā projektā ir pietiekami daudz finansējumu, par kuru arhīvs visu savu krājumu, kas viņam stāv bunģās un plauktos, bet šobrīd tātad mūsdienu situācijā ir jāpārvērš mūsdienīgām tehnoloģijām pieejamos formātos, tātad viņi vienu daļu digitalizē vienkārši un otru daļu restaurē, kas nozīmē tā kā daudz kvalitātīvāk izveidot. Un tā mēs pamazām ejam uz priekšu, šobrīd evietam projektam otrā kārta. Un nu jau vairs nav tā, ka, ka restaurēšana tagad principā ir tāds tāda sajūta, ka nav vairs jājautā, vai kāda filma tiks digitalizēta vai restaurēta, jautājums tikai kad viņiem Kad tas notiks, visi stāv rindā un pamazām tas process iet uz priekšu. Tā principā arī mēs tādā civilizācijas nozīmē esam arī šeit to sasnieguši arī arī šeit. to. Jā, ir studija lokomotīva, kas ir pieredze sakrājusi ārkārtīgi daudz. Un... Jā,
0: Latvijas kinofilms uzņem vien vairāk ārvalstu kinoindustrijas indes... kino pārstāvi un arī ārzemju kino kompānijas šeit viesojās. Un mēs redzam, ka arī Hollywood aktieri ir pamanīti Rīgā bieži filmējoties, kā viņi vērtē šie, šie producenti, šie režisori un aktieri, kā viņi vērtē Rīgu kā tādu vietu, kuru uzņemt filmus?
1: Um, jāsaprot, ir, ka šajā procesā, lai tas vispār attīstītos, lai ārzem grupas braukt uz Latviju filmēt, ir diezgan maza nozīme tam, vai Rīga ir skaista vai ne, neskaista pilsēta, ja? jo šajos laikos īstenībā valstis savā starpā par šīm bagātajām ārvalstu grupām konkurē ar nodokļu atlaidēm. Vēl cakot, ir tās nodokļu atlaižu sistēmas, kas katrai valstī ir mazliet tur niansēs atšķirās, bet tā būtība ir tāda, un arī Latvijā šī ārvalstu filmu Intensīvā darbība ir uzņēmusi apgrieziens no tā brīža, kad Latvijā tika arī nodibināts šit, šāds finansiāls atbalsts. Tas ir, pirmkārt, kino centrā ir tāds līdzfinansējuma konkurss sārvalsts grupām un Rīgas domē darbojas tāds Rīgas fonds. kur tā būtība ir, ka šeit Latvijas producenti atrod ārzemēs šo grupu, kas gribētu šeit filmēt, atvest Mikiju Rūrku vai kaut ko. Viņi atbrauc šeit ar savu naudu, viņi maksā par viesnīcām, par visu, ne tikai tātad gan filmnozars profesionāļiem, par to, ka mūsu gaismoņi tur strādā, mūsu šoferi vienalga, mūsu grimētāji, mūsu kostīmi, ģērbēji un tam līdzīgi. Viņi maksā pirmkārt nozars cilvēkiem, otrkārt viņi tātad šeit dzīvo tie, kas atbrauc un, un patērē visu Latvijas infrastruktūru. Un par to, ka viņi šeit ir atbraukuši un atveduši to naudu, viņiem pēc tam zināms procents tiek tā kā kompensēti izdevumi. Un tas ir tas finansu āķītis, ar kuru viņus var pievilināt uz konkrētu valsti, un tad valsts cīnā savā starpā, kura lielāku vai mazāku procentu atmaksās tām grupām, un, protams, ka tur producenti rēķina vienkārši, kur viņiem ir izdevīgāk. Bet, protams, ka tur ir ielikts arī mazs tāds mehānismiņš, ja filmā, filmas darbībā parādās, ka tā ir tieši Rīga, ja tas ir svarīgi, ka šī filma notiek Latvijā, ka Mikijas ir tieši Rīgā, arī filmas darbībā parādās, tad viņi var dabūt lielāku procentiņu atpakaļ. Tā kā, principā, viņa būtu ieinteresēta arī filmas sižetā ieviest kaut ko par Rīgu un Latviju. Tā kā, un tā vienkārši ir tāda arī normāla viena no apakšsistēmām normāli strādājošā filmu industrijā, ka notiek šī ārvalstu grupu iebraukšana, tas zināmā mērā viņi ienāk ar, ar lielu naudu, kas ļauj mūsu kino profesionāļiem piedalīties vērienīgā filmēšanā, kur varbūt, teiksim, mums reiz nezin cik gados ir tik liela budžeta filmas, kurās tad var redzēt, kā tas notiek Mūsu profesionāļi ir ļoti labā līmenī, par to liecina, faktiski šīs grupas atgriežas. piemēram, um, Krievu, Baltkrievu, nu jau starptautiskais režisors Sergejs Lozņica jau ir vairākas films Latvijā uzņēmas, tieši tāpēc, ka ne jau Latvijā skaistāka daba, bet tāpēc, ka Latvijā ir ļoti labi kino profesionāļi, uz kuriem var paļauties, viņš zin, ka viņš te viņam neko nesalaidīs dēlī, viņam filmēšana nebūs brāķi, dēļ neizmaksās dārgāk un tam līdzīgi. Jā
0: Vai mūsu kinematogrāfa arī dodas uz citām valstīm šobrīd filmēt kādas filmas, vai tas ir tikai dažas epizodes?
1: Šobrīd, protams, nē, um, bet um, principā, nu tas īsnībā vienmēr tas nav tāds pašmērķis aizbraukt citur kaut kur pa pafilmēt, tas ir, protams, ļoti atkarīgs no filmas stāsta, un... Kā, piemēram, jūrim Kursietim bija filma Oļeks par vietstrādnieku Briselē. Nu, skaits, ka viņi brauc un filmēja dažas lietas tur, tur, kur vienkārši ir svarīgi šo geogrāfisko, topogrāfisko konkrētību pielikt klāt. Bet tas īstenībā gadās pietiekam reti, jo var ļoti labi uzdot arī kaut Latvijas interjeras un dekorācijas var uzdot par Brisels interjēriem. Piemēram, man liekas, ļoti interesants šajā gadījumā būs projekts, aktrise Elza Gauja, kā režisore ar melno komēdiju Mamma vēl smaida, un viņai tas stāsts ir, ka trīs māsas no Eiropas ved savu mammu uz Latviju ar mašīnu. Tas teoretiski nozīmētu filmēt gandrīz visās Eiropas valstīs, kurām viņi izbrauc cauri, bet man ļoti patika producents Andris Gauja vienā tā sauktajā pičīngā, šajā te projekta prezentācijas um, reizē stāstīja, ka Īstenībā jau viņiem nav nekādas vajadzības braukt filmēt konkrēti šoseju polijā vai autobānu vācijā. Viņi to visu var izdarīt tepat Latvijā, vienkārši ieliekot kadrā, piemēram, svešvalodā kaut kādu ceļzīmi. ja, un viss un, un tev uzreiz ir kaut kāds polijas ceļmalas efekts. Tā kā principā <coughs> ar šādu te, te tri, ar šādiem trikiem un tādu kombinēšanos ir iespējams ne jau velti, kino mākslā ir atsevišķi iedzienas kombinētie kadri, kas pazīstams jau no Jā. 50 dēģiniem.
0: Mūsu kino tomēr atšķirs ar, ar saviem sižatiem, ar savu tehnisko skatījumu. Ja mēs skatījām šos Hollywoodas grāvējus, ja, tad nemitīgi mainās kadrs, nemitīgi mainās kadrā kaut kādas straujas kustības un arī skaņas, tas viss kā varētu raksturot Šo, nu, filmu uztveršanu, jo daudzi saka skatītājs, man nepatīk tomēr tās Hollywoodas filmas, kurām ir šie, 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 šie pārmaiņu kadri bieži.
1: Tas jau būtu, um, no viens puses būtu skaisti, ja cilvēks izlēma, ka viņam nepatīk šīs Hollywoodas films un pievēršās Latvijas filmām. Man, diemžēl, jāsaka, nav šobrīd tāda nu, radikāla atšķirība, ka varēs iet atveldzēties uz Latvijas filmām, jo īstenībā tas ir laikmets, kas pārmaina vispār visu skatītāju uztveri, un skaidrs, ka filmas tāpat... Nu, cita lieta mums varbūt ir kaut kāds lēnāks un, un, un vēsāks temperaments un tam līdzīgi. Un, protams, mums ir režisori, kas vispār strādā tikai ar gariem kadriem, un tur ir vienkārši bauda apsēsties un skatīties, kā kamera, es nezinu, tur 5 minūtes nenovēršas no, viena, no vienas mizanas cēnas, no, viena, no vienas ainavas laila pakalniņa, tādā ziņā mums ir vienkārši brīnišķīgs paraugs. Bet, bet skaidrs, ka attīstās arī šī... Nu, vispār, ne, nu, tas, ka cilvēki ir pie, diemžēl mūsu smadzenes tiek piesārņotas tādā veidā, ka arvien jaunas tehnoloģijas, tā kā to, ka cilvēki ir viegli paķert ar vizuālu vizuāli aizsirot ar bildi, viņu ir vieglāk paķert nekā ar kaut kādu domājamu objektu. Un, protams, ka tā, tā bilžu mainīšanās acu priekšā šķietam ir tas veids, kā cilvēku intriģēt, jo mēs pilnīgi fiziski, ja mēs redzam, ka kaut kur kaut kas kustās uz ekrānu, mēs tam vairāk pievēršamies nekā tad, ja tur stāv statiska bilde. Un, un principā, jau tas laikmeta mainīšanās ir kaut vai uzskatām redzam, paskatoties piemēram, nu šodien noskatoties pirms 40 uh, gadiem uzņemto Aivar Freimaņa spelfilmu Puika, liekas pilnīgi cita sajūta, ka tas ir pilnīgi cits latviešu kino, lai gan mums mēs varam domāt, ka šobrīd mums arī ir uh, kaut kāda atšķirīga uztvere, bet, bet ja mēs redzam kā kā Frejmaņa filmā Nu, nezinu, divas minūtes zirdziņš gar meža malu pa sniegu velk ragavas, kurās tur ir uh, nocirstais uh, malkas bloķis iekšā un puika brien pa to sniegu pakaļ. Tur viss notiek, nu labi, tas arī ir Frejmanis dokumentālists un tam līdzīgi. Aloizam Brečam tajā pašā laikā drošiem bija daudz, ir, ir daudz dinamiskāks films, kas, protams, arī ir no žanra atkarīgs. Nu, var sakot, es negribētu tā baigi ļoti skaidri nošķirt, ka nu, Latvijas filmas ir tādas un Hollywoodas filmas ir citādas. Skaidrs, ka uh, Hollywoodas filmās ir ļoti smalki izrēķināti un pieredzes diktājiem, kā tas ir jādara. Cita lieta, ka, ja skatītājiem tas nepatīk, nu ļoti labi skatītājiem ir iespējas meklēt. Izvēles citu, iespējas, citu, jā, jā, izvēles iespēja. Tas jau arī tas labums, ka, ka Latvijas filmu spektrs šobrīd ir pietiekami plašs, ka mums jau arī ir iespējas atrast gan dinamiskas, gan mazāk dinamiskas, jeb kādas filmas, jeb pūrējām skatītājām. mēs
0: šobrīd izmantojam tās digitalizētās tehnoloģijas filmu uzņemšanā, kur varbūt uh, dzīvā realitāte nav, bet tā tiek radīt uzbūrt ar šīm tehnoloģijām. Varbūt? Mums
1: tas, tā ir gan normāla, protams, normāla tehnoloģija attīstība, mums, mums pat Latvijā ik pa laikam, nu, teiksim, tāds zaļais fons, kas ir tā kā profesionālā žargona jēdziens, tas ir pazīstams jau ilgi, tā, piemēram, gan jau pat, pat Rīgas sargos, piemēram, veidoja, Pilnu krastmalu ar cilvēkiem mm. veidoja tā, ka nofilmēja mazu pūlīti un aizlika viņam fonā zaļu fonu un tad uz ekrāna bija iespējams tur vairāk kārt replicēt šo pūli un, un iznākt pilnu krastmala cilvēkiem. Mums ir tā, tad Latvijas Kīno vēsture ik pa laikam tādas lietas, ka, nu, ka kāds saņemās kaut ko pirmoreiz izdarīt, ka, piemēram, es atceros, ka kādā 2004. gadā mums iznāca pirmā 3D animācijas filma. Nevis ar tā, kas 3D brillēm tās bet tas ir tā kā telpiskie, nu, tā kā Šreks un visi šie, tie telpiskie varoņi m Veidoja. tur tieši tādā pašā veidā, digitāli veidojot šo visu to, to tā kā apjomīgo telpisko katru varoņu tēlu. Tad, teiksim, ūdens bumbrasniem runcim, kad bija 2004. gada filma, tur tā kā pirmo reizi, tur, piemēram, vāzē noliecās tās puķes. Tas arī bija tā kā datorefekts, kad mazā māsiņa, mazā linda, ielēja vīnu puķu vāzē un uzreiz noliecās tulpes, vai kas nu tur bija. Tas arī bija tā kādās speciāla taisītas datorefekts. Nu, var cikot, visādas lietas, protams, ka arī mūsu kinematogrāfisti izmēģina, un, un nekur jau, jo īstenībā kino ir viena no globālākajām mākslām, filmas, kā, kā darba rezultāts ceļo pa visām valstīm, un ir vienkārši, pat nav fiziski iespējams sēdēt savā kaut kādā aizgaldiņā un neko nezināt, kas notiek pasaulē un neko nelietot. Par tikai notiek... filma
0: industrija dzīvos. Es mēcu teikt, ka televīzija te, televīzija kaut kad tomēr var nu kā tāda varāt iznīkt, jā televīzija, bet uh, filmi. Nu, indes...
1: es nezinu, to jau katru gadu, nu tad, kad um, parādajas kino kā māksla, tad visi runā, ka tūlīt teātris iznīks. Tad, kad televīzors ienāca 50. 60. gados, tad visi bija, pirmās bažas bija, ka kino iznīks ka cilvēki neiespērs uz kīno teatriem, skatīsies mājās televīzorā tās films. Nu, manuprāt, nu, cik reiz nav runāts, ka grāmata iznīks, ka e-grāmata izspiedīs drukāto grāmatu vai ka digitalie mēdī izspiedīs drukāto žurnālus. Tā nekad nav noticis un es domāju, ka tā arī nevar notikt, jo Katrai, katrai no šīm lietām ir kaut kāda sava niša, kur tas, nu vienīgi es domāju, ka televīzija ir zaudējusi to pozīciju, ka, ka šo te skaidro seāns plānu, kas to skatītāji, nu skatītājs gan ar tiem daudziem ekrāniem visās kabatās, viņš ir izlaidies un pieredzis pie tā, ka viņš var daudzmaz pats izvēlēties savu programmu, kad viņš ko skatās. Kā, un to mēs redzam, kā televīzija reaģē, jo viņi parāda šai konkrētajā laikā vienreiz savu filmu vai raidījumu, un tūlīt ieliek replay un skaties, kad grib savērt laikā, kaut vai naktī. Tā kā visi reaģē uz izmaiņām.
0: Mums raidījuma laiks to, es nuslēgumam un gribētu jautāt, Kristīne, kādu novēlējumu, uzmundinājumu vai pārdomas mūsu radio arī klausītājumu, ko gribētu pateikt. Šeit varbūt pārāk saspringtajā laikā, kas mums visām nozarēm ir.
1: Jā, nu es domāju, Var saprast visas bažas un, un trauksmes un, un visas um, apgrūtinājums, ko ir atnesis uh, pandēmijas laiks, un um, varbūt nedrīkst tā teikt, ka neraudiet un nečīkstiet, bet es tomēr domāju, man vēl pagaidām gan ir pašai pietiekam daudz enerģijas, gan es arī redzu visās šajās te darbošanās jomās, ka, protams, labāk iet tiem, kas rosās, tiem, kas dara, tiem, kas nenolaiž rokas un negaida, kad tad beigsies tā briesmīgā pandēmija, jo īstenībā mēs nezinām, kas tad mainīsies. Es domāju, ka, ka mums vienkārši ir jā, jāturās līdzi laikam un jāatrod, kā, kā ar šo visu tikt galā, bet nevis tādā sevi žēlošanas un sevis lutināšanas veidā, bet es domāju, ka darbīgā veidā, jo vairāk var izdomāt kādas, jo īstenībā šī, teiksim, tā kā mēs runājam par traumēšanas platformām, pandēmijas laiks paver arī iespējas. Nav tā, ka viņš tikai visiem uzliek smacīgus pilvēnus uz galvas un tev ir tikai jāgaida, ka tas beigsies. Īstenībā ir arī iespējas, ir iespējas kaut kā pārveidot savu ličinējo darbību, atrast jaunus celiņus, jaunus uzrāvienus, un es domāju, ka tas ir tas var būt arī iedvesmojoši, ne tikai bēdīgi.
0: Jā, paldies, gribētu novēlēt arī visiem gan kino skatītājiem, gan arī tiem, kas filmas rāda, un, protams, jums arī Nacionālā kinocentra pārstāvjiem, lai būtu darbīgi šis gads, un Lai, lai startautiskie panākumi būtu uh, filmām, gan dokumentālām animācijas, gan arī mākslas filmām. Un paldies Nacionālā kino centra informācijas speciālistē Kristīne Matīsē, ka atradāt laiku, lai pabūtu ar mums kopā šajā stundā sarunā par Latvijas
1: kino. Paldies un gaidām pavasari!
0: Sāksime nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu.